0: 我们能够记录下来，过一段时间，或者是到年底的时候，我们再来回看，也许我们能够解答说当时的一些疑惑或者是一个难题。其实我们的出发点并不是要做一档节目，而是我
1: 们想要留存下来这些值得留存的复盘的瞬间、思考的瞬间。未来节目不管做成怎么样，它还能够反哺我们自己的一些思考。
0: 我至少希望说，做完每一期之后，我们都能够得到启发，然后直接再用于我们接下来的工作，因为只有这样子才是一个比较良性的循环
2: 。一直以来，他们是按照我的一个思路去写故事，其实并不是他们自己的故事了，这是不对的。我不是单是来看你的故事的，我是看了你的故事之后，要
0: 对自己有价值的。到最后的话，你会发现，我们又开始去放大一些情绪，然后试图让这些情绪去指出一个不一样的结论。做播客的素人越来越多了，人还是需要一个表达观点的出口的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听临沂文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是洋洋。今天是我们节目的第0期，所以在正式开始之前，我们觉得应该先要来和大家介绍一下自己以及这档节目的背景。比如说我们是谁？为什么决定做这档播客？这档节目的风格和调性是怎样的？以及未来我们可能会在这里聊到什么内容？那首先，菜菜先来介绍一下我们几个人的背景吧
0: 。大家好，我们是一个 B 端业务团队里面的内容中台部，我们三个人呢都是这个部门里面的小伙伴，作为 B 端业务公司里面一个不直接负责营收，然后每天主要是在。探索做社群产品、社区产品、私域、爱拆解相关的一个内容的团队，我们觉得平时日常针对这些议题的一个讨论还是很有价值的，所以希望说在我们平时讨论的过程中，也能够把这些内容来进行一个留档，来看一下是否也对大家有一个启发的一个作用。因为我们是比较典型的互联网公司，是没有办公室的，
1: 所以大家平时的工位就是挨在一起，探讨也很高频，涉及的话题也比较宽泛
2: 。其实我们后续回顾起来，会觉得探讨的一些内容，可能对外来说，也不管是私域啊，还是案例拆解，还是目前对于整一个运营行业的看法之类的，都可以有一些借鉴的作用。然后也可以
1: 带大家看一下我们这个团队是怎么样的，公司是怎么样的。我延伸一下内容中台那个话题吧。刚刚提到了，我们是内容中台组的同事，内容中台也是很多企业现在比较关注的。如果大家对这种组织形式感兴趣，我们之后也可以单独拎出来聊一期，聊一聊我们是怎么看待中台这种组织形式的，以及我们作为中台的一员关注的东西和业务部门的小伙伴会有什么不一样。那接下来我们聊一聊。是怎么决定开始做这档播客的？我记得我们当时决策并没有花很长时间，就是一拍即合。<笑>对，最
0: 开始应该是菜菜提出来的。对，其实我一平时我是没有听播客的习惯，我是到今年年初的时候才被你们安利了一个小宇宙。我们最近也是一直在关注社区产品。其实你在平时看收集一些文章类的话，你其实很难阅读下去的。但是听播客，你在听几位做这个相关产品的一个大佬来聊的时候。你会觉得你收获到很多。针对我们自己自己的一个社区产品的时候，讨论真的是太高频了，基本上每天都可以有三十分钟到一个小时的一个讨论。这个讨论，我们自己回过头来想的话，我觉得如果没有记录下来，挺可惜的。而且，假如能够记录下来，过一段时间或者是到年底的时候，我们再来回看。也许我们能够解答说当时的一些疑惑或者是一个难题，而且音频有个很好的东西，就是它不需要像现场演讲的时候那么情绪澎湃，这样我们日常交流就可以借着，只是播放了一个工具而已。就当时开始想说，是不是我们自己内部可以做一个探索榜的一个播客节目。
1: 所以在最开始，其实我们的出发点并不是要做一档节目，而是我们想要留存下来这些值得留存的复盘的瞬间、思考的瞬间。未来节目不管做成怎么样，它还能够反哺我们自己的一些思考。
0: 是的，当时在讨论做这个播客的时候，有一点我是特别强调，我希望说不要过于去追求向外部用户来交付那个内容的一个导向，因为这个如果说只是为了为外部提供一个内容价值，我们三个人其实没有必要花这么多的时间来去做这样一趟节目。更多的就是说我至少希望说做完每一期之后，我们都能够得到启发，然后直接再用于我们接下来的工作，因为只有这样子才是一个比较良性的循环，而不是说。我们单方面就像演员一样给大家演一出戏一样，而且我
1: 们选择播客这种形式，还有一个很重要的点就是我们都觉得它足够轻，所以是可持续的。<对>是
0: 的
2: 。其实我也是今年接触的小宇宙，到去年的时候我们不是推出那个故事栏目嘛？当时我对接的一些用户。他们去进行一些故事创作的时候，我跟他们之间的一个沟通已经是一个很费力的事情。他们创作也很费力，我去给他们进行建议指导也很费力。产出的东西呢又越来越同质化。一直以来他们是按照我的一个思路去写故事，其实并不是他们自己的故事了，这是不对的。做播客就成为了我当时的一个 idea， 因为这样我可以给我的用户有很多种选择，你可以选择写，你也可以选择跟我说。目前我是有咨询一
1: 些 KOC 们。他们的一个反馈是挺乐意的，我觉得是很不错的一个尝试。所以你在我们决定做播客之前，有没有想过这种形式？我是已经想过，而且是想好了，只是因为我懒。其实我也是有想过，我我觉得我们三个应该都是从今年开始成为播客一个比较重度的忠实用户的。是的。所以我当时也有被这种内容形式吸引，因为我我自己平时是不怎么看直播和短视频的嘛。如果让我在文字之外去选择另外一种表达自我的方式的话，我当时觉得那可能是播客这种形式。我当时还在 Flowmo 里面创建了一个标题，就叫“假如我有一档播客”。然后我在听播客的时候，比如说我我跟他们对同一个话题都有共鸣，或者我有了一些什么灵感，我就会记录下来。但我并没有把这件事情真的提上日程，我只是觉得这是我近几年可能会去尝试的一个新的东西，所以我没有想到。我会先在公司，在业务层面能够有机会尝试这件事情。
2: <笑>其实他一直作为我在推进这个故事这条线上的一个必须要做的事情，因为我私底下自己有去拍一些 vlog， 那对比视频、敲键盘、播客，呃，播客是最轻的，对我而
0: 言挺好的。虽然说我们有不同的出发点，但是刚好交集在这里，所以才有才有这一档节目。我刚刚听到你提到另外
1: 一个点，你在收集用户故事的时候，其实不是很喜欢以那种程序化、框架化的东西来输出一个相对标准，或者说甚至有一些功利的内容。你还是希望能跟用户有一些更深度、更真实的链接，而语言可能就是能够打破人和人之间这种壁垒的一种很好的方式。
2: 对，肯定是会的，因为文字敲出来，它是需要再三思量的，尤其是对外，那就有心理负担跟创作门槛。这个框架我要列出来，这一段我要说什么，我要怎么去举证它？有时候你写的东西可能就。有点失真了，你是为了去凑那一个证据。其实我也有一个不好的地方，我在指引他们去进行故事创作的时候，可能会给他们的建议就是说，我会强行要求他们在这个地方进行一个总结。你的故事要利他，我不是单是来看你的故事的，我是看了你的故事之后要对自己有价值的。其实我自己看完之后，我就发现这个是我喜欢的模式，但不是你们的人生交流访谈这种形式，或许能打破这样子的一个框架性的问题。
1: 就像学生时代的那种八股文，都是有一个固定模板，然后你要怎么样才能够吸引用户的注意力？你第二段要怎么样
0: 才能够引出主题？某种程度上，其实我们已经意识到我们在成为这样的一个环节了，这也是一个有意思的点，就是过去的经营结果变成一个更坏的影响因素，导致我们现在会不自觉地引导用户按照我们想要的一个内容形态来去。呈现像我们之前有吐槽过，就如果每次都是这种运营人逆袭成功的故事来占主流的话，那其实普通人就很难去讲他自己的故事，他们只会闭嘴，然后他们就默默的又散落在不同的一个平台里面。<笑>我觉得有点可惜。包括像今年那个裁员已经是很高频的情况下，大家都已经开始去意识到，就是我们都是个普通人，可能很多的美好或者是一个更乐观的期望，其实是打破的情况下。我觉得可能我们更需要这种，就是很平时，这就是一个普通运营人的日常的文字或者是一个音频，起来告诉我们，就是你只要往前走，就会好，就不需要说老是追求如何才能够逆袭成功，才会成为一个有价值的人。其实不需要，我觉得这个可能也是现阶段有点感触的，尤其最近的那个新闻真的太多了。
1: 我觉得展示头部百分之二十的人的故事的场景已经够多了，那我们至少要关注一下剩下百分之八十，我们作为普通人的视角，我们的故事是怎么样的。所以你跟用户聊了之后，他们对这种音频录播客的形式是感兴趣的吗？播客的门槛其实比文字输出要更低一点，对，低很多，且有不一样的创造性吧。
0: 那个逻辑我觉得是不一样的。之前不是有提到过，就是过于擅长去输出文字的人，输出的过程中他会合理化，让自己的逻辑自洽。对，但是这里越输出会越陷入自己的逻辑，所以这是为什么去年躺停了，大家不要过于去输出那个复盘。<笑>如果我们日常在工作的过程中，其实你没有那么多瞬间想通的一个创意或者是一个想法，但是我们又为了要去输出，自己开始试图加快整个 idea。<笑>迸发那个瞬间，到最后的话，你会发现，就是我们又开始去放大一些情绪，然后试图让那些情绪去指出一个不一样的结论。我觉得这里已经开始走偏了。这个播客也许有价值点，还在于我给我们一个探讨的空间，就是让我们可以阶段性探讨一下，我们现在做业务或者是在推进某个规划的时候，我们其实已经观察到一些问题。了。如果没有这样子一个形态，我可能我们真的是要等到那个东西做完之后，我们可能才有机会来去进行一个复盘。
1: 感觉以前的复盘或者是写文章，有一种为了写而写的感觉，非常痛苦，
2: 非常，我的泪水都掉下来了，有一点形式主义，非常形式主义。我感觉你们写的都好多，你们真的好卷。然后每一次我一打开我的那一个月月复盘、周复盘、日复盘，我就坐在那里，我会
0: 叹气叹个十分钟，然后再开始写。所以行情了，我认为是说在一个。稳定发展的业务的过程中，它是可以这样子去输出的。如果它是一个很积极往上，或者是它的方向是很比较明确的一个业务的一个形态，比如像我们当时在做那个阿里拆解训练营的时候，其实当时你每做一期，你都有很多个 idea， 因为你不断的在复盘你过去的犯的错误和优化的一个方向。但是像去年我们其实遇到一个情况，就是你的整个的业务发展的方向其实是有很多个选择的过程中，它是一个状态。当时我们当时有点为了想要在这个状态里面找解决方案而去强迫自己输出，强迫自己思考，来强迫自己在整个状态还是很变化的过程中去找到一条明路。回过头看，我觉得当时的很多的复盘或者思考都有点过于过于为了输出而输出了。就是假如他就是本身就是这个状态。我们接受它，我们这个状态里面做好自己的事情，去解决更实际的问题的过程中，我们就可以往前走了。这个也是一个很好一个感悟，尤其我们现在是处于发展迅速的一个创业团队里面，我们要去接受它，这个状态，不要试图在这个状态里面找到一个竞争的解决方案。
1: 那再回到播客这种内容形式上面，我觉得它有一个点是文字永远无法替代的，就是刚刚太太提到，是我们有一个讨论的空间，它不像文字输出，如果是多个人同时创作一篇文章，那它的主线就会变得很混乱。但是播客它之所以有
0: 价值，之所以不一样，就是因为它的很多观点是人和人碰撞出来的。对这一点，我觉得是很难得的。尤其前阵子我们不是进行了很高频针对社区产品的一个探讨的过程中，当成在微信群里面打字。的话，可能要补充的背景信息太多了。但是像讨论的话，我们就可以很发散性。讨论完之后，可能我们就会得到很多个信息。然后这种信息有可能是当下他不会去给你指引一条明路的。但是这种信息，我觉得是各个一个发酵的一个种子。所以这一点，我觉得是前阵子进行一个很高频的讨论之后，我才会有做播客的一个想法。我觉得这可能也是为什么现在有特别多的公众号的大 V 啊、企业
1: 家大佬开始做播客，<笑>是因为大佬和大佬之间是不会花那么多时间在微信上面聊天的，因为他们的时间都很宝贵。但是他们肯定私底下平时是会有这种交流的。嗯，现在播客相当于把他们的交流录下来，放到网上来，然后被更多人听见。我觉得对于大家来说都是一种更高效的方式。
2: 而且我觉得这就是一鱼多吃啊！正是因为多人是聊天、思考、碰撞出更多的想法，后续再去进行一个梳理，肯定比我前期自己闷头巴脑的在那里想好，然后跟你写了长篇大论，等你看完、消化完，再觉得后面那一种方向的话，可能产出的东西、跟思考性的东西都会更
1: 多一点。会有信息层层损耗的问题，因为你想的东西首先肯定是不全面、不完善的，然后输出的过程中你又会删减掉一些，然后对方输入的部分他又不可能百分之百吸收你所有的观点，又减少了一部分，所以到了最后，大家发现相互聊的不是一件事。<笑>是的，有可
2: 能
0: 是我跟用户之间也存在这样子的问题，导致了产出的时候，不管是我跟他都不太满意。这个肯定会有问题的，因为你打字的过程中传达的信息量是有限的，尤其你如果打了一大段字的过程中，他可能就是抓取到他可能觉得关键的那个点，那可能对于你来说那个不是关键点
2: ，差不多是这样，所以我觉得播客这一
1: 档形式还是挺棒的。
0: 很多今年做播客的人都是意识到
1: 这一点，所以做播客的素人越来越多了。人还是需要一个表达观点的出口的文字，可能不是最好的方式。然后他又不想要以直播啊或者短视频这种形式的话，那播客我觉得是一个相对来说对普通人又比较友好，对创作的难度来说又不算很高，算是一个比较
0: 折中的选择。就是我们之前有提到过，博客有一个特质是很明显，就是陪伴感。这里的话，我又想到另外一个对立面，像我平时在输出，在看那个微博文章的时候，你会发现，就是有一个莫名的、有一种潜意识，就是我认为我在输出的过程中，我是要去获得某个东西，或者是我一定要拿到某个东西的，目的性很强。甚至某种程度上，我觉得在创作者也有在创作的过程中也会有一种问题。我们现在会对那个信息的来源会越来越苛刻了，因为信息已经爆炸的过程中，我已经觉得大家都在想要试图教会我些什么，但是我不需要那么多人教会我什么，所以我会自己删减掉一些噪音，在我看来，所以我们会选择去专门去关注某些我觉得跟我有更有共鸣的、值得我关注的角色播客。我觉得有一点就是陪伴感很明显，它其实不是抱着想要教会你什么来让你听，有这种类似的时候，我们就在探讨，我跟我朋友在探讨，你是刚好坐在我旁边，你听完有有获得没获得都。无所谓，我觉得你提到的点可能也是我们选择
1: 播客这种形式很根本的一个原因，就是这种内容形式跟我们的价值观是相符的。对，它本身就是一个不功利的东西，然后你短期内也不可能看到很好的效果。像现在小宇宙里面，我觉得可能超过一万个订阅都已经算是头部。那我们给今年定一个目标，<笑>就是今年你希望我们的订阅量能达到多少？排除掉自己人打 call 的这种，纯通过内容吸引到的外部订阅，怎么也跟我们的会员量持平一下吧，二点四万，太高了。我昨天想这个问题，其实我觉得，嗯、呃，有一千我就很开心了，<笑>是不是有点太没有出息了？<笑>怎么
2: 会呢？我看有一些只跟了三四期、五六期那一种运营类的播客，都有一千、两千。我觉得我们应该不会输
0: ，你知道吗？到这次也只有1万二，那个我比不上。我懂了，可以放轻松点，过一千或者五千，我就觉得 OK。因为你肯定是想要寻找那些愿意跟听我播的人，的对。就如果只是为了那个订阅量，我觉得可能没有太大意思。
2: 反正我觉得这一档节目本来就是记录一下我们自己的一些碰撞，就像之前我们老是交流，交流完之后那个东西就没了，也没有记录下来，就是那种很多即时性的想法、idea， 那就先把它当做这种
1: 记录式的，然后也方便我们年终写复盘。所以做这个，其实我们心理负担没有那么重。是的，当然，既然做了，还是要往好了想嘛，肯定还是希望它一直能做下去的。但是，即便因为种种原因它中断了，对我们来说仍然是有价值的。对的，始终还是一个有交付感的东西吧。那我们之后会在这里聊一些什么话题呢？比如说我们对于社区的
2: 看法和一些探索性的尝试。比如说我们看到一些社区产品做的不错的话，会去进行体验、一些思考，或者说有什么借鉴点，未来或许我们能用上的，也有可能会分享我们平常看的一些书，大概是这样吧。
1: 我我这边总结起来，其实主要是这几个方向，一个是基于我们正在做的业务，比如说像付费的内容产品，就是星球；像刚才杨洋提到的运营人、用户故事，以及我们做了大概两三年已经很成熟的一个内容产出机制，就是案例拆解训练仪。以及过去一年我们在社区上面的探索。那可能也会聊到一些我们沉淀下来的产品方法论。第二个是基于我们目前的业务岗位和能力提升。需要持续关注的一些东西，那就像杨洋刚才提到的，我们其实平时会关
0: 注非常多的产品啊、品牌，他们是怎么做运营的。这里其实还会回到一个 b 大的背景，因为我们毕竟是一个 B 端业务团队下的内容中台，所以我们探讨的内容其实离不开整个 B 端业务。今年无论是在运营还是互联网都很火，属于一个风口的一个词叫私域运营， in, 以及像那个视频号直播，我觉得这些都会在我们后面讨论的过程中会涉及到。第三个，我们可能会聊到作为互联网从业者和职场人关注的一
1: 些大众议题，比如说像今年几乎每一个播客都在聊的裁员、职场选择这种话题。那要不要提一下，目前可能是我们三个人常驻的状态。那未来基于不同的主题，也可能会邀约同事、一线的项目经理和操盘手或者用户来进行对谈和圆桌探讨
2: 。对，其中有可能会邀请到我们运营深度精选的主编，这是个大个子，但是他的一个思考。会特别
0: 的发散性，包括像少波，就是我们内容中台的小伙伴，<对>我觉得都有机会可以来邀请他们来作为一个飞行嘉宾。
2: <笑>少波应该可以作为一个一线的直播运营视角，正好视频号不是挺多变化的嘛，他也可以来给我们聊一下
1: 这一些东西。少波其实他能参与的主题挺多的，也算是最早那一批，是的，
0: 他也算是见证了业务的一个起起落落。<笑>我觉得我们内容中台很多小伙伴都值得我们来做一期人类观察日志。好了，那这一
1: 期的节目就到这里结束了，感谢大家的收听。如果大家对我们的内容感兴趣，不要忘了在小宇宙上订阅零一文化局。我们下期再见，拜拜。那我们开始吧。嗯嗯。嗯尤其是看到杨洋,洋，我就有点想笑一怎么可以这样，呃。好，那正式开始了哈。我们这个幕后花絮拍下来也挺好笑开头发铁路。开了五次头了
2: 、嗯，不知道该接什么卡壳
1: 了。我们是现想词儿的那种播客
2: ，<笑><笑>先编了，我还能怎么办？杨<现在><笑>洋,洋，你不应该接一句什么吗？<笑>能逼逼为什么要敲敲<笑>键盘对吧？你们知道吗？你们中复还要来了、嗯。接下来聊什么？接下来聊
0: 什么？这里就要放 B G M 了对吧？我
2: 又可以笑翻
1: 了。如果刚被 Q 倒的同事听到了这期节目，请<笑>你做好心理准备，我们即将发出邀请。如果拒绝的话，你将会，你就会被我们公开大名，<笑>嗯、公开微信号
2: 。对，干这个活的人都不是我，不是我杨洋,洋，这能收尾了吧？可以了吧？我觉得应该可以了吧。